0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 22 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 22 июля 1954 года ЦК КПСС принимает постановление о мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения. И если до этого народу изредка но напоминали, что закаляйся, если хочешь быть здоров, а курение и алкоголь вредят вашему организму, то теперь начинается настоящая пропагандистская кампания по оздоровлению населения утро, товарищи! Проделаем первое упражнение. Станьте в основное положение, пятки вместе, носки в сторону, попрямее станьте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох. На пачках сигарет, отныне предупреждающая надпись от Минздрава. Вдобавок к привычной радиогимнастике центральная студия телевидения запускает передачу об утренней гимнастике. Она с 1974 года на телевидении становится ежедневной и продержится до 96. -го. С того же времени скачкообразно увеличивается количество спортивных телетрансляций. К почтенному журналу, но единственному посвященному здоровью Население, физкультура и спорт добавляется легкая атлетика и спортивные игры. Последний, больше чем наполовину, посвящен передовому опыту организации работ по спортивным играм, в том числе на производстве и в селе. После нескольких часов работы появляется потребность в небольшом перерыве для отдыха. Вот почему на многих предприятиях нашей страны введена производственная гимнастика. Журнал «Здоровье», который до этого был сугубо медицинским, добавляют статей и делают его общим для населения. Общество знания перепрофилируется и постепенно отходит от политической повестки. Теперь людям рассказывают о диетах, о спорте, о лечебном голодании, особенно популярны антиалкогольные лекции. Более того, выдвигается тезис, что цена на спиртосодержащую продукцию СССР больше снижаться не будет и не должна. В деревнях и селах начинается самая настоящая охота на самогонщиков. 1997 год, 22 июля, спустя неделю после убийства у озера Комо в саду виллы Фонтанелла хоронят модельера Джани Версачи. Он был дворцом, гением. Все, что нас окружает, этот дом, эта компания, были смыслом его жизни. Я не позволю этому ничтожеству убить моего брата дважды. К тому времени полиция уже выйдет на след убийцы, которым окажется 27-летний Эндрю Кьюненен. Более того, станет известно, что Версачи далеко не единственная его жертва. На месте проживания Эндрю будет найдено несколько вырезок об убийствах, которые считались нераскрытыми. Расследование покажет, что до того, как расстрелять Жанни Версачи на пороге собственного дома, Кьюненен убьет еще четырех человек. Выяснится, что Эндрю был знаком с модельером и даже хвастался об этом своим друзьям. Что послужило причиной нападения, ревность или психическая нестабильность убийцы, так и останется загадкой. Кьюненен унесет эту тайну с собой в могилу. Когда он будет окружен полицией в плавучем доме, Эндрю предпочтет не сдаться, а покончить с собой. На похороны Версачи приезжает огромное количество знаменитостей. Отдавая последнюю дань покойному, большинство из них приезжают на эту траурную церемонию в черных нарядах модного дома Версаче. Гроб с телом поставят в семейном склепе под пение псалма из священного писания, который исполнит Элтон Джон и Стинг. 2007 год, 22 июля. Сначала в Великобритании, после на прилавках магазинов всего мира, появляется седьмая и последняя книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и дары смерти». В седьмой части Гарри и его соратникам придется бросить окончательный вызов Волан-де-Морту и отстоять Хогвартс, а вместе с ним мир и спокойствие всей магической Британии. Защищайте нас! Выполняйте свой долг перед школой! Писательница Джоан Роулинг закончила писать финальную часть «Патрианы» в январе 2007 года. И, подгоняемая издателями, она сразу отдает книгу на редактуру. А поклонники «Гарри Поттера» строят всевозможные версии, пытаясь предугадать, чем закончится эта история. Однако за пять дней до начала официальных продаж разразился скандал. В интернете появляются фотокопии страниц книги. И вначале была версия, что это фальшив, но выяснилось, что это реальные страницы. Потом установили, что причиной утечки стал один из интернет-магазинов, который нарушил эмбарго на публикацию. Так что некоторые особо нетерпеливые узнали концовку приключений Гарри Поттера раньше намеченного времени. Гарри Поттер мертв! А теперь пришло время вам признать меня! Присоединяйтесь! В день старта продаж в США продано более 8 миллионов копий книги. Более чем 100 книг в секунду. А в Великобритании рекордные 2,7 миллиона. После публикации «Гарри Поттера и даров смерти», отвечая на многочисленные вопросы поклонников, Джоан Роулинг сообщит, что история о мальчике со шрамом этой книгой завершена и продолжения не будет. 1960 год, 22 июля. Прошло уже более полутора лет после свершившейся Кубинской революции, а на Острове Свободы продолжается национализация. Банки уже перешли под контроль революционного правительства. Теперь пришло время для промышленности. Революционный комитет говорит о том, что все сахарные заводы, которые в частности принадлежат американцам и другим западным корпорациям, теперь переходят под контроль местных властей. Это происходит после того, как Американцы, лишившись своих плантаций сахарного тростника, пытаются их уничтожить. Несколько раз фиксируется пролет над кубинской территорией американских самолетов, которые сбрасывают зажигательные бомбы. Кубинцы в ответ заявляют, что теперь сахарный тростник национализирован и охраняет его революционная гвардия. Правда, приходится искать новые рынки сбыта. Если раньше тростниковый сахар поставляется исключительно в США, то теперь американский это враги, кубинский сахар в 60 году впервые отправляется в Советский Союз. 1971 год, 22 июля. Нужно умереть, чтобы стать богатым и знаменитым. Этот вроде бы шуточный девиз в полной мере себя оправдывает. 22 июля 1971 года, на 19-й день со дня смерти лидера группы Дорс Джима Моррисона, его альбом LA Woman становится золотым. Когда Моррисон был жив, у Дорс, хоть и была популярность, но она была далеко от той, которую Джим Моррисон получит после смерти. Передозировка в парижском отеле и последующие похороны, причем не в родной Америке, а на французском кладбище пер лашес и вот уже спустя несколько дней выясняется, что очень многие считают Дорс своими кумирами. В США появляется даже специальный похоронный тур для тех, кто хочет съездить в Европу на могилу Джима. В итоге последнее пристанище музыканта станет местом культового поклонения фанатов, которые будут исписывать соседние могилы надписями о своей любви к кумиру и строчками из песен группы «Дорс». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.